0: Воскресный журнал. Дорогие друзья, в эфире очередной выпуск воскресной программы всемирного радио КБС. Студия Анна Витенко и Валерий Суриков. За режиссерским пультом Настя.
1: Просим обратить внимание на это сообщение. В конце 2021 года в нашем эфире прозвучит специальная передача, посвященная 60-летию начала вещания русской службы Всемирного радио КБС. Мы приглашаем вас принять участие в вопросе, ответив на следующие вопросы. С помощью каких социальных сетей YouTube, Instagram, TikTok, ВКонтакте и так далее вы получаете информацию о Корее. Какую информацию о Корее вы получаете в социальных сетях больше всего? И какой информации о Корее, по вашему мнению, в социальных сетях не хватает? Участники опроса, отобранные путем жеребьевки, получат памятные призы. Вы можете также направить нам поздравления и пожелания с юбилейной датой. Ответить на вопросы викторины вы можете по ссылке на главной странице нашего сайта. Это аулт точка си точка или в электронном письме по адресу рушн собачка си
0: Радостная новость для некоторых наших слушателей. Мы продолжаем отправку задержанных почтовых отправлений нашим слушателям в России, Германии и Японии. Просим сообщать нам, что именно вы получили, и через сколько дней после отправления до вас добрались бандероли. Что касается других стран, то почтовый обмен с ними, к большому сожалению, пока не возобновился. Как только это произойдет, тут же начнем отправку.
1: Напомним, что наши видео новости, Video on Demand, доступны на странице KBS World Radio на канале YouTube. Для того, чтобы их посмотреть и послушать, вы можете пройти по ссылке YouTube в разделе Социальные сети в правой колонке на основной странице нашего сайта. На открывшейся странице опуститесь практически в самый низ. Найдите многоязычные новости. полистайте вправо и там войдите ньюс Почта недели
0: Дмитрий Елагин из Саратова пишет. Сигнал на частоте 9645 кГц 10 октября был не очень хороший. Сегодня у меня хватило терпения только на прослушивание первых 30 минут такого сигнала. Все равно я разбираю только часть программы. Что-то тонет в шумах в самый неподходящий момент. Приходится потом переслушивать на 9820 кГц или на сайте. Достал из почтового ящика ваш конверт с антиковидным набором. Большое спасибо. Дата отправки 30 августа. Штамп моего почтового отделения 7 октября. У меня 14 октября.
1: Дмитрий, большое спасибо за ваш рапорт и письмо. Для вашего региона сигнал на частоте 9645 кГц действительно недостаточно сильный. Все же рекомендуем вам для постоянного прослушивания частоту 9820 килогерц. Мы очень рады, что наши слушатели в России действительно начали получать почтовые отправления. Вот, например, Сергей Коренской из Волгограда тоже сообщил о получении сувенира
0: Алексей Веселков из Бердска, Новосибирской области пишет Получил компьютерную мышку подарок официального монитора вашего радио Долго отсутствовал в вашем сообществе так как оказался в плену домашних бытовых забот Обещаю до конца года осуществлять мониторинг
1: Алексей мы с нетерпением будем ждать ваших рапортов
0: Владимир Гудзенко из Луховиц, Московской области пишет. «От вас пришли всего девять пакетов от 30 августа, 2 и 6 сентября, которые пришли в один день, 1 октября, и были вручены мне также в один день, 6 октября. Очень счастлив получить от вас эти дорогие для меня подарки». Это прежде всего беспроводная компьютерная мышь, украшенная красивой живописью из Национального музея Кореи в качестве подарка официальному монитору вашего радио. Изделие, помимо красочного дизайна, имеет еще и не совсем привычное исполнение. Для механического драйвера мыши есть специальный отсек, а ее питание от одной пальчиковой батарейки, а не от двух мизинчиковых, как обычно. Кроме того, вы прислали мне задержанные призы за победу викторине воскресного журнала, сумку-рюкзак, а также перчатки и маску с пакетом для ее хранения и прочими аксессуарами. Остальные пять пакетов от 6 сентября. Это призы от музыкального марафона. Надеюсь, другие ваши призы будут мне приходить уже без задержек, как и ваши верификационные карточки.
1: Владимир Иванович, большое спасибо за письмо. Очень рады, что наши подарки до вас наконец-то дошли и вам все
0: понравилось. Владимир Гудзенко пишет также. Вот и закончился шестой видеоконкурс на лучшее знание корейского языка, который вы провели, как обычно, несмотря на локдауны и карантин в вашей стране и в других странах мира. С удовольствием прослушал трогательную программу, вышедшую в День корейской письменности Хангыль, с отрывками из видеопосланий, полученных вашим радио из 50 стран мира. Очень интересно было смотреть и конкурсное телешоу с ведущими Пак Те Воном и Пак Дживон, отвечать на легкие и сложные вопросы 12 участникам телешоу. Удивительный телемост дружбы через континенты, границы и часовые пояса. В этом году победителем вашего видеоконкурса впервые стал гражданин Узбекистана Садулла Ибрагимов. Садулла далеко не новичок в корейском языке. Он ведет видеоблог по-узбекски и по-корейски, участвовал в других программах и, как я понимаю, неоднократно бывал в Корее. Может быть, вам удастся пригласить Садулу в эфир русской службы? Мне было бы очень интересно прослушать интервью с ним.
1: Владимир Иванович, еще раз большое спасибо за письмо, за добрые слова о конкурсе и о нашей специальной передаче.
0: Александр Пруцков из Рязани пишет, что ему понравилась передача, посвященная Дню корейской письменности Хангыль, которая прозвучала в нашем эфире 9 октября.
1: Александр, рады, что передача вам понравилась, она действительно интересная.
0: Александр Козленко из Широкого Днепропетровской области пишет. Давно не писал вам, но слушаю ваши передачи регулярно. Для меня это своеобразная многолетняя привычка. В новостном контенте поневоле обращаю на ситуацию с COVID-19 в Республике Корея. К сожалению, ситуация в мире, несмотря на принимаемые меры, остается непростой. Однако порадовало то, что, по словам президента Мун Ина, южнокорейцы находятся на пороге возвращения к нормальной жизни. А еще жду, когда возобновится почтовое сообщение между Кореей и Украиной. Еще одна информация в продолжении темы коронавируса, опубликованная Корейским культурным центром в Киеве. 1 октября посол Республики Корея в Украине господин Ким Хён Те посетил Национальную детскую специализированную больницу Министерства охраны здоровья Украины и передал 100 комплектов защитной одежды. Эта помощь, как говорится в сообщении, передана в знак благодарности за активное сотрудничество по вакцинации против коронавируса. Уважение и признательность вызывает такой благородный жест оказания помощи украинским детям корейским посольствам. Очень понравилась специальная передача Мои откровения на корейском по случаю праздника дня корейской письменности Хангиль. Яркие, трогательные, сентиментальные, теплые письма со всего мира затрагивают многие человеческие темы, но неизменно ложатся на душу, вызывая теплые ассоциации. Удачно подобрано музыкальное сопровождение. Спасибо и авторам видеописем, и всем причастным к созданию этой передачи. Обратил внимание на глобальный успех южнокорейского сериала «Игра в кальмара» на платформе Netflix. Это является подтверждением того, что создан контент мирового уровня. Впрочем, учитывая триумф фильмов «Паразиты» и «Минари», это кажется уже закономерным. Запланировал обязательно посмотреть этот сериал. Думал, что рубрика аудиосказки по всему миру давным-давно в Корее» не для меня, ведь раньше был поклонником передачи у книжной полки. Однако понемногу привык и к сказкам а последнюю змей небожитель прослушал с большим интересом как говорится сказка ложь давней намек однако в сказках добрым молодцем урок буду продолжать слушать сказки с большим интересом жду встречи с андреем ланьковым в его рубрике корея страна и люди. За много лет из его рассказов, приправленных личным опытом, впечатлениями, узнал немало интересного, полезного, познавательного о различных сторонах жизни корейцев. Одним словом, жду ежедневной встречи на волнах любимой радиостанции. Всем здоровья и творческих успехов! Берегите себя!
1: Александр, большое спасибо за интересное подробное содержательное письмо и, конечно же, за добрые слова о нашем радио и о наших передачах. И отдельное спасибо за высокую оценку нашей работы. Вам тоже всего доброго, а самое главное – здоровье, Не болейте.
0: Николай Ларин из села Жаворонки Московской области пишет Благодарю ведущих рубрики «Живя в Корее» Илью Белякова и Машу за интересную передачу, которая была посвящена местам Сеула, где можно наслаждаться осенней красотой. Мне особенно понравилась беседа ведущих о красивых парках Сеула, особую красоту которым придает листва деревьев и декоративных кустов, окрашенная природой в яркие цвета, начиная от ярко-желтого цвета, кончая красно-желтым цветом. Отрадно то, что и в месте моего жительства, и на даче можно наслаждаться прекрасно наряженным осенью ландшафтом. Пройдет еще неделя, и природа Подмосковья изменит свой цвет в серый цвет, поливая холодным дождем, а потом и белым снегом. Особенно мне понравился рассказ ведущих о небесном парке, в котором по деревянным мосткам на высоте крон деревьев можно совершать прогулку, любуясь осенней листвой деревьев. В юности подобным видом леса Подмосковья мне посчастливилось любоваться 45-метровой высоты триангуляционного пункта. Когда я поднимался на высоту, превышающую высоты деревьев, то вид на верхушке деревьев отвлекал меня от страха падения с мачты, так как я тогда впервые в жизни осматривал необычайно красивый осенний лес». Желаю ведущим передачи «Живя в Корее» и в дальнейшем рассказывать о красивых уголках Южной Кореи.
1: Николай Егорович, большое спасибо за интересное, красивое письмо. Было очень любопытно и романтично его читать. А сейчас пришло время нашей рубрики «Вы в эфире» в связи с этим напомним, что принять нее участие может любой наслушатель. О своем желании сообщите нам по обычной электронной почте, либо напишите в примечании к электронному рапорту. Можно также и позвонить нам по одному из номеров телефонов. Обязательно укажите в вашем сообщении удобное время звонка и оставьте номер контактного телефона. Ну а мы у Вступаем место в студии ведущему Алексею Киму, который побеседует с очередным нашим слушателем.
2: Вы в эфире. На волнах Всемирного радио КБС рубрика «Вы в эфире». Микрофон на ее ведущий Алексей. В прошлый раз мы общались с Евгением Даниловым из города Дубна Московской области. Сегодня мы побеседуем с Анатолием Шкатовым из Липецка. Итак, давайте начнем. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях Анатолий Шкатов из Липецка. Так, Анатолий, вам слово. Скажите нам, кто вы, откуда, и как так случилось, что вы наш слушатель, и как давно?
3: Здравствуйте, дорогие слушатели. Я радиолюбитель, родом из города Липецка, в центре России. Около года назад я впервые нашел КВС-радио uh, на, «На коротких волнах», и с этого времени периодически uh, слушаю эти пер, uh, передачи. А в жизни я преподаватель, uh, политик и журналист.
2: Ого! И преподаватель, и политик, и журналист все в
3: одном? Да, так получилось, что все в одном флаконе, как говорится.
2: А, ну хорошо, мы... Думаю, сейчас это более подробно обсудим. А получается, что касается вашего радиолюбительства, вы, я так понял, наверное, давно уже слушаете радио,
3: да? Ну, вообще, скажем так, так или иначе, этим я занимаюсь уже лет, ну, минимум 15 с самого детства. К сожалению, подзабытое в наше время хобби и среди нашего поколения молодого, когда все поговорят в интернете, это уже занимается такой определенной экзотикой. Но я считаю, что на современном радиоэфире можно найти куда более интересные вещи, чем зачастую ну, на популярных веб-ресурсах и так далее. Угу.
2: А с детства вы э, слушаете радио, это как у многих, наверное, с кружков каких-то начиналось, да?
3: Ну, кружки, к сожалению, во многом пошли мимо меня, это все осталось скорее в советское время. Угу. Я здесь э, радиолюбитель индивидуальный, хотя и планирую получить позывное в ближайшее время все же преимущественно занимался этим самостоятельно. Несколько попыток было у меня запустить свою собственную радиостанцию. Угу. Когда я учился в Московском государственном университете, нам удалось где-то около года вещать, хотя, правда, в потоковом, таком стриминговом формате, но у нас было факультетское радио. Поэтому, в принципе, в этой теме я не новичок.
2: А вот оно что. А сейчас ваша деятельность в качестве радиолюбителя, она в каком формате
3: выглядит? Ну, сейчас в основном э, я работаю на прием, но рассчитываю, что удастся собрать э, свой радиопередатчик и хотя бы на свой город, свою область какое-то коротковолновое вещание пустить в таком ужатом формате.
2: А, -а, -а интересно. А вещание в плане... Э, какой-то определенный контент хотели в эфир выпускать? или это?
3: Ну да, то, скорее определенный контент, э, такого, я бы сказал, э, общественного направления. Плюс э, немного ре ретро-музыки, которую в FM-эфире не услышишь.
2: а, -а, -а хорошо. Получается, ретро-музыка э, и вы э, вычиска что-то, получается а то, что...
3: политический контент, назовем так.
2: Да, имеется в виду... Вы, наверное, еще в университете именно такой контент вещали, да?
3: Да, по сути, да.
2: Угу. И как спрос был?
3: Ну, спрос был, конечно, в ограниченном масштабе. Я думаю, вы сам, сами понимаете, что с FM-вещанием, с... Их огромными финансовыми возможностями конкурировать индивидуальным радиолюбителям просто невозможно. Но в ограниченном масштабе, в пределах факультета, да, мы определенное время пользовались спросом. Mm -hmm.
2: А вот большинство, в принципе, радиослушателей, в том числе наших слушателей, они в основном сосредотачиваются, ну, просто ловят волны, что-то ищут интересное для себя, а вы прямо в сторону вещания, значит, да? хотите Ну,
3: поделиться. хотелось бы, хотелось бы до этого дойти. Если, uh -huh. конечно, не полноформатное, то хотя бы в таком вот ограниченном городском масштабе.
2: И это имеется в виду, опять-таки, своими силами, да? Или у вас есть
3: ну, конечно, конечно, люди, силами, которые
2: да. хотят с вами?
3: Ну, я думаю, что найти людей не такая проблема. Uh -huh. Сложнее именно организовать технические возможности. Uh -huh.
2: Хорошо, интересно. А вот вы сказали, вы еще и журналист, и политик, и преподаватель. Как это все укладывается? В каком виде это все?
3: Я окончил Московский государственный университет и по основной профессии историк. Несколько лет преподаю в школе. Некоторое время назад занялся журналистикой. Я пишу как исторические статьи. Есть у нас, допустим, в городе такой э, молодежный портал «Ёж». Я, я с ними активно сотрудничаю. Э, так и статьи общественно-политические. Недавно, допустим, одна моя статья, посвященная проблемам нашего города, вышла в газете «Правда». Это один из главных политических органов нашей страны. Ну, что касается политической деятельности, э, в этом году я был избран в Липецкий областной совет депутатов. Mm -hmm. И поэтому, что это таким образом и связывается.
2: Ага, вот оно как. Получается, у вас очень насыщенные дни, вероятно, времени-то хватает на все это?
3: Ну, вы знаете, конечно, со временем большая проблема, но время – это большая проблема всего нынешнего мира. Тут с этим не поспоришь.
2: Хорошо, хорошо. Ну, давайте сначала о вашем опыте прослушивания нашего радио, всемирного радио «КБС». Вот. Как вы э, оцениваете наш контент?
3: Опять же, буду говорить сейчас преимущественно о контенте таком общественно-политическом, социальном. Угу. Я полагаю, что, безусловно, этот контент производится с... Это лучше выразиться. Это контент довольно высокого качества журналистики. Это контент, безусловно, интересный. Я думаю, что контент KBS World вполне может посоперничать во многом из с контентом таких крупных радиосетей, как там, э, допустим, тот же BBC, э, с контентом телесети CNN. И то, что я слышу и в эфире, и то, что читаю на сайте, это очень интересно. Это, скажем так, может быть тот взгляд, в том числе на вашу страну, в том контексте, о чем мы просто не знаем в России. Поскольку, несмотря на то, что конечно, Южная Корея это страна, которая крайне открыта миру, и новости о Южной Корее у нас попадают регулярно в mm -hmm. конечно, видеть скажем так, информацию от первоисточника всегда значительно интересней.
2: А вообще вы э, много радиостанций постоянно слушаете?
3: Ну, скажем так, основной набор довольно ограничен. Э, в России периодически слушаю э, «Радио Свобода», но оно у нас идет э, на, э, в радиоэфир не так долго, буквально три часа по вечерам. В основном, это, конечно, интернет. Mm -hmm. Ну и э, некоторые наши радиостанции местные, в том числе музыкальные, допустим. Mm -hmm.
2: — А вообще у вас радио как много времени удается посвятить вообще в повседневной жизни? Или только по выходным?
3: — Ну, именно конкретно целенаправленным поиском в эфире я занимаюсь по выходным. В основном это там один-два раза в неделю, когда есть свободное время. А так, чтобы, допустим, включить в интернете стрим, ну, это можно ежедневно вполне.
2: — А своих учеников вы не привлекаете к радиолюбительству?
3: — конечно агитирую, пытаюсь среди совсем юного поколения распространить эти идеи, сколько многие из них даже просто не знают, что такое радио, зачем так? это нужно. Угу. И что существует радио да, за пределами того, что можно услышать там, на магнитоле в машине, за пределами, собственно, FM-частот, где частоты, знаете, коммерческие, где крутится одна и та же музыка постоянная, которые в основном ничего интересного себе не представляют, особенно учитывая, что... Я живу не в самом большом городе нашей страны. У нас население где-то около полумиллиона. И многие радиостанции, э, те, ко, э, те, которые доступны в Москве, э, опять же, общественно-политического направления, у нас просто не работают. Mm. Ну, Поэтому, как... конечно, я ребятам рассказываю по короткие, и средние волны. И э,
2: отклик есть?
3: Есть. Может быть, он не такой большой, как хотелось бы, но мы ведем работу в этом направлении.
2: То есть дети, в принципе, внимают и пытаются, да, некоторые, наверное, не все?
3: Ну вот вы знаете, большая проблема нашей страны именно в том, что мы утратили тот, э, скажем так, детский конструктивный потенциал, который был в Советском Союзе. Да, буквально каждый школьник мог собрать и радиоприемник, и выйти на связь. Хотя сейчас у нас, конечно, есть определенные успехи в развитии робототехники. Мы, во-первых, не можем в этом конкурировать, пока что не с Южной Кореей, не уж тем более с Японией. А -а и... Если мы сейчас не сможем на эти технические рельсы вернуться, к сожалению, о дальнейшем каком-то конструктивном развитии всей страны, я думаю, бессмысленно говорить, когда мы уже проигрываем даже в космосе. Нашу сферу, в которой мы изначально были первыми. Поэтому, конечно, прилагаем все усилия, чтобы ребята заинтересовались этими техническими вопросами.
2: Ну, раз уж вы этим занимаетесь, я думаю, как журналист, политик и преподаватель, вы, наверное, видите более положительные какие-то перспективы, да?
3: Я думаю, что да. Все-таки... Я думаю, что рано или поздно мода на э, тот же ТикТок, допустим, среди молодежи пройдет. Не произойдет откат определенный к тому, собственно говоря, с чего начинался прогресс. Ведь есть, в конце концов, интернет тоже вырос во многом из радиолюбительства тоже.
2: Ну да, действительно, в этом есть суть, правда, да, да. Ну, Анатолий, а теперь лично к вам, как человеку, нашему слушателю, скажите... Как вы э, разбавляете будни тяжелые? Какое у вас хобби, по, помимо радио?
3: Э, путешествия, прежде всего. Mm -hmm. э, и в нашей стране, и за рубежом. Поскольку если постоянно сидеть на одном месте, ну, это смерти подобно. Жизни не хватит, чтобы видеть все красоты нашего мира, но большие усилия прилагать в этом надо. В конце концов, это развитие личности каждого из нас. Ну, mm -hmm интеллектуальные игры. Не знаю, есть ли в Южной, Южной Корее аналог популярной в России игры «Что, где, когда», но у нас это, пожалуй, одно из главных, каких интеллектуальных развлечений. Ну и Конечно, музыка. Хорошая музыка всегда разбавляется скучные скучной будни. Mm.
2: А вот насчет путешествий. Это у вас, как у многих, просто один раз в год куда-нибудь, или вы прям на поток поставлены? Просто так говорите, что это активно вы над этим работаете?
3: Ну, к сожалению, большие путешествия приходят, удается действительно так понимать не чаще раза, а то и двух год. Вот. Mm. А тем более... Ситуация с всемирной пандемией, как вы понимаете, нам еще больше осложнилась. Да, да, да. Границы до сих пор э, до конца не открыты, поэтому с этим существуют немалые сложности и в плане авиаперелетов, ну и в плане определенного падения ну, доходов. А,
2: а, а, опустим состоянии. пандемию, представим, закроем глаза, нет этой пандемии, все-таки, наверное, нормальная жизнь была до пандемии. Вот до пандемии конечно,
3: конечно. До пандемии, да, пожалуй, большие поездки один-два раза в год. Но какие-то маленькие поездки в пределах даже нашего региона есть немало мест, которые можно посмотреть. Ну, хотя бы, хотя бы раз в месяц мы вполне в состоянии предпринимать. Uh
2: -huh. А за рубежом где бывали?
3: За рубежом это, по-моему, 11 стран Европейского Союза oh, а и две страны Закавказья. Вот, к сожалению, на Дальнем Востоке еще пока не бывал. В Южной Корее хотел бы с удовольствием. Думаю, что в вашей стране тоже Немало мест, которые стоит посетить.
2: Безусловно. Если будете здесь, обязательно нам напишите.
3: С удовольствием.
2: <с> Встретимся прямо здесь, в студии, пообщаемся, вместе что-нибудь посмотрим.
3: Спасибо, спасибо, буду очень рад. Только
2: обязательно заранее сообщите. Хорошо. Дорогие друзья, только что мы беседовали с Анатолием Шкатовым из Липецка. Из-за нехватки эфирного времени нашу беседу мы продолжим уже в следующем выпуске. Наш очередной выпуск рубрики «Вы в эфире» подошел к концу. Сегодня мы стали еще чуточку ближе. У микрофона был я, Алексей, за режиссерским пультом Аня. До следующей встречи, друзья. Пока-пока.
1: Большое спасибо ведущему рубрики Алексею Киму и нашему гостю Анатолию Шкатову из города Липецка. Продолжение слушайте через неделю в следующем выпуске «Воскресного журнала». Вопросы и ответы.
0: Наталья Кобзева из Снеженской Челябинской области пишет «Люблю смотреть корейские фильмы. Из них можно многое узнать о бытовых подробностях и реальной жизни в Корее. Я считаю, что не так важно, в какой стране снят фильм или сериал. Главное, чтобы было качественно и интересно. В связи с этим у меня вопрос. Какие фильмы предпочитают смотреть корейцы, отечественные или зарубежные?»
1: Наталья полностью с вами согласен, происхождение фильма, конечно, менее важно, чем его качество. Итак, начнем по порядку. История корейского кинематографа берет начало 27 октября 1919 года. Почему именно точная дата известна? Дело в том, что в этот день состоялся премьерный показ первого корейского фильма под названием «Справедливая история». Месть. Эта дата и считается отправной точкой в истории кинематографа Кореи. С тех пор прошло уже более ста лет, и за это время страна добилась очень больших успехов в кинематографе. Начиная с 2000-х годов, южнокорейские фильмы стали постоянными участниками международных кинофестивалей, в том числе Каннского, Венецианского и Берлинского. Южнокорейские режиссеры получают мировое признание и ярким Тому примером является картина "Паразит" режиссера Пон Джун Хо. Стоит также отметить талантливых актеров и актрис, которые вносят огромный вклад в развитие кино в Республике Корея. Наверное, многие из вас знают, ну по крайней мере слышали это имя Юн Йо Джон, недавно удостоенную премии Оскар за фильм "Минари". Все это говорит о нарастающей популярности южнокорейского кино за бежом. И как же сейчас обстоит ситуация в стране? В условиях продолжающейся пандемии коронавируса киндоиндустрия испытывает очень большие убытки. Люди стали гораздо меньше ходить в кино, чем раньше, а кинокомпании откладывают премьеры своих фильмов до лучших времен. В этой связи наиболее разумным будет взять статистику до пандемии, то есть за 2018 год. Начнем с того, что в Корее работают порядка 500 кинотеатров или 3000 кинозалов. В соседней Японии примерно такое же количество кинозалов, однако если учесть разницу в населении примерно в два раза, то нетрудно догадаться о огромной любви корейцев кино. В среднем южнокорейцы ходят в кино чуть более четырех раз в год, то есть до пандемии ходили. По состоянию на 2018 год Республика Корея занимает по объемам продаж за исключением рынка Северной Америки пятое место в мире. Ежегодно в стране выходят в прокат сотни фильмов. Например, в 2018 году было выпущено 194 отечественные картины. Это вдвое больше, чем в 2009, однако иностранных фильмов, выходящих в прокат, еще больше 534. На первом месте фильмы японские, по просмотрам на втором корейские, на третьем американские. Далее в порядке убывания следуют Великобритания, Китай и Франция. Несмотря на большую разницу, корейские фильмы занимают лидирующую позицию на внутреннем рынке, так, например, в 2018 году кинотеатры посетили 216 миллионов 290 тысяч зрителей. Из них почти 51 процент приходится на фильмы отечественные, в то время как на иностранный контент, по большей части американский, приходится лишь 49 процентов. Японские фильмы изредка пользуются большим успехом на местном рынке. Что касается последних тенденций, то тут уж как было сказано, пандемия коронавируса оказала большое влияние на местный рынок кинематографа. В прошлом году количество посетителей кинотеатров составило всего лишь 59 миллионов 520 тысяч зрителей. Порядка 68% из них посмотрели отечественные фильмы и лишь 32% иностранные. На сегодняшний день в десятку наиболее просматриваемых фильмов в Республике Корея входят семь отечественных картин. Причем четыре из них занимают первые строчки. Это «Мёнрян. Штормовое море», «Экстремальная работа», «Вместе с богами. Преступления и наказания» и «Мировой рынок». Далее следуют фильмы «Мстители. Финал», «Холодное сердце 2» и «Аватар». И замыкают десятку еще три корейских фильма. Это «Ветеран», «Воры» и «Чудо в камере номер 7». Среди фильмов, вышедших в 2021 году, на первом месте южнокорейский фильм «Магадишо» и «Два американских», «Черная вдова» и «Форсаж 9». Все текущие результаты, опять же, говорят о большом интересе южнокорейцев к отечественному кинематографу. И дело тут не столько в патриотизме, сколько в том, что корейцы действительно снимают качественное кино. Но По этой причине оно и пользуется популярностью как внутри страны, так и за ее пределами.
0: Спасибо за ваши рапорты! Как обычно, мы получили ваши рапорты по обычной и электронной почте, а также в специальном разделе на нашем сайте.
1: Итак, дорогие друзья, рапорты на минувшей неделе нам отправили Сергей Безенков, Челябинская область, Чебаркуль. 10 октября 9820 килогерц, хороший прием. 13 октября 9645 килогерц, плохой прием. Михаил Бриню, Владимирская область, город Петушки, с 4 по 7 октября, 9820 кГц, хороший прием, 3 октября, прием средний. Виктор Варзин, Ленинградская область, коммунар, 5, 13 и 14 октября, 9820 кГц, хороший прием, 1 и 8 октября, средний. Алексей Веселков, Новосибирская область, город Берцк, 13 октября. 9645 кГц. Плохой прием. Андрей Воробьев. Москва. 10 октября. 9820 кГц. Хороший прием. Владимир Гудзенко. Московская область. Луховицы. 12 и 13 октября. 9820 кГц. Хороший прием. Василий Гуляев. Астрахань. 10 октября. 9820 кГц. И хороший прием. Вячеслав Дудар. Харьков, 10 октября 9820 кГц, средний прием. Дмитрий Лагин-Саратов 10 октября 9645 кГц, плохой прием. Анатолий Клепов Москва с 10 по 12 октября 9820 кГц, хороший прием. Владимир Коваль-Львов с 8 по 12 и 14 октября 9820 кГц, приема нет. Александр Козленко, Днепропетровская область, Велокая, 7, 8 и 11 октября, 9820 кГц, хороший прием, 10 октября, средний. Сергей Коренской, Волгоград, 13 октября, 9820 кГц, хороший прием. Дмитрий Кутузов, Рязань, 9 октября, 9645 кГц, плохой прием. Андрей Лазарев, Луганск, 7 октября. 9820 килогерц хороший прием 10 октября с 18 10 до 18 45 прием был хороший с 18 45 до 18 54 очень плохой и далее до конца передачи прием средний Александр Макухин Москва 13 октября 9820 килогерц хороший прием 14 октября первые пять минут и вторая половина передачи, прием хороший, а с 5 по 30 минуту плохой. Михаил Портнов, Москва, 6 и 8 октября 9820 кГц. Хороший прием. Александр Пруцков, Рязань, с 5 по 10 октября 9820 килогерц. прием Владимир Рожков, Красноярский край, Канск. 8 октября 1170 кГц. Плохой прием. Андрей Романенко, Московская область, Железнодорожный, 6 и 7 октября, 9820 кГц, средний прием, 8 октября, хороший, первые 20 минут, затем приема нет, с 9 по 11 октября, плохой и 12 октября, приема нет. Андрей Федоров, Санкт-Петербург, с 1 по 14 октября, 9820 кГц, хороший прием, и Анна Баново. Россия. Город не указан. 8 октября 9820 КГц. Средний прием.
0: Это все, что мы сегодня успели вам рассказать. Как всегда, ждем ваших писем с отзывами о передачах, а также вопросов, на которые мы обязательно ответим.
3: Happy